0: Heidi. Danke, dass ich hier sein darf. Das ist total schön in diesen, ich wollte gerade sagen, alten Gemäuern, die jetzt hier in ganz neuem Glanz erstrahlen. Äh, ähm, richtig schön. Ja, genau. Also einige kennen mich vielleicht auch noch nicht, einige im Livestream vielleicht erst recht nicht. Ich bin Sarah, bin 31 Jahre alt, Mama von drei Kindern verheiratet mit einem tollen Mann und wir leben eigentlich in Äthiopien. Und jetzt nutze ich einfach die Chance, hier zu sein, um euch alle ein bisschen mitzunehmen in das letzte, naja, es ist ein Zeitrahmen, auf jeden Fall von unserer Ausreise, bis wir dort richtig angekommen waren. Ähm, häufig sind Predigten ja so aufgebaut, dass man jetzt so ein Bibelvers oder Abschnitt vorliest und dann überlegt man sich als ähm, Predigerin, was sagt das jetzt für den Alltag der Zuhörer. Und ich möchte das jetzt heute ein bisschen andersrum machen, ähm, weil Gott das mit mir so andersrum gemacht hat. Ich komme jetzt mal erst vom Leben und erst von meiner Geschichte und dann dazu, was Gott da hineingesprochen hat. Und ich bin mir sicher, dass er dadurch meine Geschichte jetzt heute benutzen kann, um das auch in dein Leben zu sprechen und um auch dir den Mut zu machen, den er mir gemacht hat damit. Ich habe ähm, euch mitgebracht einen Zettel, den seht ihr schon ein kleines Stückchen auf der nächsten Folie. Es ist ein DIN A4 Blatt. Ende letzten Jahres habe ich mich irgendwann hingesetzt und einfach mal so reflektiert, wie war das, seitdem Gott uns gerufen hat? Was ist passiert mit mir? Ähm, welche Prozesse bin ich so durchlaufen? Und habe das dann so aufgemalt. Und ähm, das zeige ich euch jetzt heute hier aus meinem Tagebuch. Ihr könnt es vielleicht nicht alles so ganz super erkennen, weil es sind meine persönlichen Kritzeleien. Aber wenn ihr mir zuhört, <lacht> dann äh, werdet ihr den Sinn der Botschaft auch verstehen. Genau, und wir fangen an. Mit wie wird es werden? Ihr seht da so ein Nebel und so ein Gewitter. Ähm, 2017 hat Gott zu uns gesprochen, dass wir nach, erst nach Afrika und dann ganz konkret nach Äthiopien gehen sollen. Und man denkt vielleicht so, oder ich hätte auch vorher gedacht, ja, wenn Gott zu einem spricht, dann ist ja alles klar. Aber Äthiopien ist ein großes Land und gar nichts war klar. Ähm, es war einfach nur ein riesiger... Nebel vor uns, wie unsere Zukunft sich jetzt plötzlich so umgestaltet und wie das werden soll. Also wer bezahlt das, wer erlaubt das, wer bucht die Flüge, wo wohnen wir da, also es war ja nichts klar irgendwie. Das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal Äthiopien zu googeln, ich wusste nicht mal wo das liegt, also irgendwo in Afrika, ja, aber so fing das an und ähm, dann kam war klar, welches Projekt wir machen. Wir arbeiten mit Pastoren auf den Dörfern und so. Und dann begann eben die Vorbereitung. Wie genau läuft das? Haben wir da ein Haus? Haben wir da ein Auto? Gibt es da Kindergärten? Was für Impfung braucht man? Und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, es war ein emotionales Gewitter, so habe ich das da aufgemalt. Also ne, für ein Gewitter braucht es ja Wärme und Kälte und alles so zusammen. Es gab Highlights und Lowlights und so. Aber im Nachhinein war es einfach ein... Keine ruhige Zeit, so können wir das mal zusammenfassen. Und dann sind wir aber tatsächlich Ende 2018 dahin geflogen. Wir waren vorher noch nie da gewesen, haben alle unsere Sachen im Koffer gepackt und sind ins Flugzeug gestiegen. Da voller großer Erwartung, was Gott jetzt vorbereitet hat, angekommen und wir hatten da jetzt noch nicht irgendwie ein Team oder ein Büro, was jetzt für uns eingerichtet auf uns gewartet hat oder so. Wir hatten erstmal so uns. Und dann wurden wir abgeholt von einem Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten sollten. Und der hat uns dann auch ganz nett den nächsten Supermarkt gezeigt und uns erstmal in unsere Unterkunft gebracht. Ähm ja, und dann saßen wir da und drei Tage später haben wir uns wieder mit ihm getroffen, um jetzt so mal ein bisschen zu besprechen, wie das weitergeht. Und er legte uns dann so einen Vertrag vor, den wir uns dann mal durchlesen und am nächsten Tag unterschreiben sollten, damit wir dann unser Visum dort bekommen. Und in diesem Vertrag standen dann viele tolle Sachen, unter anderem wir sollten das Gehalt von zwei Pastoren bezahlen und das Fundraising für die gesamte Kirche übernehmen. Und wir waren wie vor den Kopf geschlagen. Wir wussten nicht mehr, wo oben und unten ist. Die Tür war einfach rums zu, aber mitten in unser Gesicht. Ähm, weil dafür waren wir nicht gekommen. Naja, und dann nahm das alles so seinen Lauf. Aber dann sitzt du da mit deiner tollen Berufung und die Tür ist zu. Und dann ging es weiter. Ach so, ja, genau, die Tür ist zu. Ähm, und auf der nächsten Folie seht ihr, wie es weiterging. Ähm, dann kam, was man so schön als Kulturschock bezeichnet. Ähm, das ist ja nicht ein Schock, der einen wie so ein Blitz vom Himmel trifft. Das ist so ein emotionaler Prozess, der einen äh, geradewegs nach unten zieht, erstmal. Ähm, ja, wir waren einfach überfordert. Überfordert von allem was wir hatten, wir dachten, hier hatten wir alles aufgegeben, die Deutschen konnten das nicht verstehen, wie man Sack und Pack hier aufgibt und ohne Sicherheiten dahin geht und da waren wir plötzlich wurden wir behandelt und waren es ja auch im Vergleich Millionäre im äh, Angesicht der Armut, die uns da so entgegengeschlagen ist. Ähm, dann wurde ich schwanger mit unserem dritten Kind Tessa und das war auch richtig, richtig toll. Nur leider wurde mir damit auch übel und das äthiopische Essen lag mir sehr schwer im Magen und es war einfach so ein, eine große Abwärtsbewegung aus mir ist übel. Ich bin hier, um die Leute zu lieben. Ich kann das nicht lieben. Ich will nach Hause. Mir ist übel. Und so ging das irgendwie die ganze Zeit so weiter. Und das hört sich jetzt im Nachhinein so ein bisschen auch witzig an, auch wenn ich es erzähle. Aber ich weiß, die Morgen auf dem Sofa, die waren nicht. Und ist jetzt mein Akku doch noch. <lacht> ähm, genau. Und dann kam politische Unruhen im Land. Und unser Internet wurde abgestellt, Telefone wurden abgestellt. Dann wurden wir krank, besonders meine Kinder wurden krank, hatten Fieber. Und auf diese kulturelle Mischung ähm, und die Schwangerschaft kam dann jede Menge Krankheit und vor allem Sorgen. Im Nachhinein würde ich sagen, die Krankheiten und all das war gar nicht so das Schlimme. Das Schlimme war, was sie in mir gemacht haben. Und ähm, ich weiß, dass ich da saß, Nächte am Bett meiner Kinder und gesagt habe: So, Gott, du kannst alles, aber die nicht. Und ja, wir wollen nicht gleich zu emotional werden, also lassen wir es jetzt erstmal dabei. Ähm, das war eine harte, harte Zeit. Und dann wollte ich unbedingt mein Kind dort kriegen. Ich dachte, ich bin eine Versagerin, wenn ich jetzt dafür nach Deutschland fliege. Aber. Ähm, bin einen schönen Demutsweg gegangen und nach Deutschland geflogen, um mein Kind zu bekommen und bin hier angekommen. Tessa wurde geboren. Ähm, ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Die habe ich vorhin mit äh, Heidi ja schon erzählt. Kurz bevor wir abflogen, also es war entschieden, wir fliegen und kurz bevor wir abflogen, ging diese Tür, vor der wir die ganze Zeit ja saßen, auch mit Übelkeit und äh, Kulturschock, Sperrangewald auf. Und ich habe euch jetzt die Geschichte von unserer Berufung und warum wir überhaupt nach Äthiopien ähm, gegangen sind, nicht erzählt, weil das würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen sprengen heute. Aber Gott hatte versprochen, er würde die Türen öffnen. Und er hat sich damit einfach etwas Zeit gelassen und die Tür ging auf und nicht nur ein Partner wollte mit uns zusammenarbeiten, sondern gleich drei. Es entwickelten sich Freundschaften, echte Beziehungen, eine Leidenschaft. Wir haben uns zurechtgefunden im Land, wir haben die Sprache gelernt. Es war so, okay, jetzt sind wir hier, jetzt geht es los. Und dann haben wir halt erstmal ein Kind gekriegt, es ging noch nicht los, wir sind, oder nicht so, Bumm, wie wir uns das gedacht haben. Wir sind erstmal nach Deutschland geflogen. Tessa ist gekommen. Und hier habe ich diesen Zettel geschrieben. Hier ist in mir eine, eine Sicherheit gewachsen, dass ich dorthin gehöre. Hier habe ich zum ersten Mal gesagt, ich will da bleiben. Hier konnte ich zum ersten Mal Heimat und Zuhause voneinander trennen und sagen, ja, jetzt ist hier in Deutschland nicht mehr mein Zuhause. Hier habe ich mich erholt, die ganzen Schwangerschaftshormone waren weg, ich konnte wieder essen und irgendwie auch wieder denken ähm, und konnte klar sehen, aus diesem Tal ging es langsam wieder bergauf. Wir wussten, wer wir sind, warum wir da sind, wo wir sind, was wir dort machen werden, konnten irgendwie klar sehen, was unser Dienst ist, was unsere Identität ist, wie wir unsere Zeit verbringen wollen. Und als ich das so aufgemalt hatte, war es so, als würde Gott sagen, und jetzt sag ich dir dazu, was ich gesehen habe. Und ich möchte euch einen Psalm vorlesen. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und es war so, als würde Gott diesen Psalm im Rückblick durch meine Zeit weben. Wir lesen ja oft die Bibel, wenn wir gerade konkret irgendeinen, eine Not haben oder irgendeine Frage oder so und dann lesen wir die was sagst du mir heute und was sagst du mir für meine Zukunft und Gott was willst du von mir und da habe ich mal erlebt wie die Bibel auch in die Vergangenheit sprechen kann denn Gott ist derselbe gestern, heute und morgen und er ist nicht nur mein Gott der Zukunft, er ist auch der Gott der mich mit meiner Vergangenheit versöhnen kann und dich auch Und er hat mir gezeigt, dass da, wo ich mich gefragt habe, wie wird es werden? Als ich noch überhaupt die nicht sehen konnte über die Zukunft, als ich mich im Nebel und im Gewitter und überall gesehen habe, da war er mein Hirte und er wusste, mir würde nie etwas mangeln. Und das fällt uns oft schwer in der Situation. Ich meine ganz ehrlich, jeden Tag der Vorbereitung hat es mir nicht gemangelt. Es war alles in Ordnung. Aber in meinem Kopf, in meinen Sorgen und Gedanken über die Zukunft war immer die Frage, wird es mir auch an nichts mangeln? Wird das okay gehen? Wie wird es werden? Er hat bewiesen, dass das wahr ist. Er hatte für alles gesorgt. Natürlich haben wir auch dafür gearbeitet, aber aus eigener Kraft hätten wir das nicht schaffen können. Er hat dafür gesorgt, dass es genug Menschen gab, die sich dafür begeistern lassen haben. Genug Spender, die dieses Projekt finanziert haben. Und nicht nur das. Wir dachten, wir würden hinfliegen und wir müssen uns dann ein Haus suchen und so weiter. Aber als wir ankamen, hatte schon jemand für uns ein Haus besorgt, auf das es hunderte von Bewerbern gab und wir hatten es einfach so bekommen, ohne überhaupt persönlich dagewesen zu sein. Wir haben ein Auto dort, wo uns die Leute fragen, weil es dürfen keine Autos nach Äthiopien so einfach importiert werden. Deshalb ist es nicht so einfach. Wo, wie seid ihr denn an dieses Auto gekommen? Ihr seid doch noch gar nicht so lange her. Und hier, und wir müssen einfach sagen, Gott hat uns versorgt. Er hat das, was er versprochen hat, wahrgemacht. Der Herr ist und war mein Hirte und es hat mir an nichts gemangelt. Und als die Tür zu war und wir uns da schon gefragt haben, ob wir jetzt Gott falsch verstanden haben, ob wir uns verhört haben, ähm, wie das jetzt sein kann, dass er uns dahin hinschickt und dann ist erstmal irgendwie Stillstand so. Da sagt er, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und er hat mich auf rechter Straße geführt um seines Namens willen. Nicht auf einfacher Straße, auch nicht immer auf der bequemsten Straße, aber auf genau der richtigen Straße für mich. Auf der besten Straße für mich hat er mich geführt. Es hätte keinen besseren Weg gegeben für mich, als da vor dieser Tür zu sitzen. Denn wenn Gott eine Tür zuschließt, heißt das nicht, dass sie für immer zu ist. Manchmal heißt es nur, dass er möchte, dass wir eine Weile vor dieser Tür sitzen und ihm zuhören, was er zu sagen hat. Dass er uns bereit macht, zu den Menschen zu werden, die durch diese Tür durchgehen können. Dass wir dort von ihm verändert werden können, damit wir dann bereit sind für das, was hinter der Tür auf uns wartet. Und als Sorgen... Und Krankheit in unser Leben kam. Und ich mich alleine gefühlt habe. Da zeigt er mir, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück. Denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Du Gott, der du mir gegenüberstehst, nicht mehr der Hirte mit dem Stab, der mächtige Leiter, der vorgeht, der, der alles in der Hand hat, der, der alles überblickt, der die Welt in seinen Händen hält. Nein, Gott persönlich lässt sich mit du ansprechen, denn du bist bei mir im finsteren Tal. Und wisst ihr, als ich nachts im dunklen Zimmer saß und Strom war aus, und Telefon war aus und meine Nerven waren aus und die Kinder hatten Fieber und ich wusste nicht an, was sie haben und die Ärzte habe ich auch nicht erreicht und dann hatte ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass die, die ich erreicht hatte, anscheinend nicht diejenigen waren, die mir helfen konnten. Ähm das, was ich da erlebt habe, das kann mich durch viele Täter tragen. Denn er persönlich war bei mir. Ich war in diesem Raum gefühlt am anderen Ende der Welt, aber ich war nicht alleine. Und egal in welchem Raum, an welchem Ende der Welt ich mich jemals finden werde, ich weiß, der, der da mit mir war, der wird auch in jedem anderen Tal bei mir sein. Der, der dort war und meine Hand gehalten hat, wie kein anderer es kann, er ist nicht gekommen mit Wundern und Feuerwerk und hat alle gesund gemacht und alles war super und hey yeah, das ist das Beste, was du machen kannst. Setz dich doch auch mal in ein dunkles Zimmer und <lacht> lass deine Kinder machen. Das ist nicht unser Gott. Er ist der Gott, der da ist. Und wenn er da ist, wisst ihr, dann lässt sich eine ganze Menge Leid ertragen. Und ob ich auch wandere im finstersten Tal. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. So, jetzt wische ich mal kurz meinen Und wir sind ja nicht im Tal geblieben. Ich glaube, Gott führt uns nicht durch Täler, weil sein Ziel das Tal ist. Aber ich glaube, er weiß, dass auf jedem Weg nach oben auch ein Tal auf uns wartet. Und er fürchtet sich nicht dafür und davor. Und wir brauchen es auch nicht. Und er war durch dieses Tal mit uns durchgegangen. Und der Gott, der das Tal kennt, der kennt auch den Weg auf die Höhe. Der Hirte, der uns durch ein Tal führen kann, der kann uns auch wieder da hinausführen. Und dann hatte ich wieder klare Sicht und eine klare Identität. Er weidete mich auf grünen Auen und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er ist auch der Gott, der uns sich erholen lässt nach so einer anstrengenden Zeit. Er ist der Gott, der uns gut zuredet. Er ist der Gott, der weiß, dass wir so viel verloren haben, dass wir jetzt auch wissen, dass da oben alles, was wir haben, er ist. Dass der Grund, weshalb wir jetzt wieder klar sehen können und wissen, wer wir sind und warum, nur er ist. Nicht unsere tolle Leistung, nicht, dass wir das alles richtig gemacht haben, sondern weil er Gott ist, weil er der gute Hirte ist. Und jetzt spricht er in die Zukunft. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und er hat das wahr gemacht, was er versprochen hat. Er kann sich nicht untreu sein, er ist sich treu. Und wisst ihr, meine Zeichnung hört dort auf. Aber ich predige das zu euch und zu mir. Aus dem nächsten Tal. Denn dass wir jetzt hier sind, dass Corona und Rassismus die Welt erschüttern, dass so viele Dinge passieren, die unser Herz schmerzen lassen, alleine nur, wenn wir die Nachrichten gucken. Und was du siehst, wenn du in dein persönliches Leben guckst, das weißt nur du. Aber in meinem persönlichen Leben hatte ich nicht geplant, jetzt heute hier zu sein, so schön es auch ist. Ich hatte nicht erwartet, dass Corona, was bisher nur ein Bier war für mich, irgendwie etwas mit meiner Zukunftsgestaltung zu tun haben würde. Aber der Gott, der mir damals treu war, der Gott, der schon einmal gesagt hat, getan hat, was er gesagt hat, der hält, was er verspricht, der mich treu durch Höhen und Tiefen führt, der wird es auch jetzt tun. Und weißt du, ich erzähle das, nicht nur damit du meine Geschichte kennst. Nicht damit du denkst, tolle Frau, super, mutig, bla bla bla. Wir sind genauso ängstlich, wie wir mutig sind. Wir sind nicht die Helden, für die wir oft gehalten werden. Das kannst du direkt aus deinem äh, Vokabular streichen und mich mal einen Tag zu Hause besuchen, wie ich mit meinen Kindern mecker. und dann <lacht> ähm, können wir uns wieder in die Augen gucken. Der Gott, der dir treu war in deiner Vergangenheit, der ist dir auch in deiner Zukunft treu. Überlege mal, du sitzt heute hier. Was hätte das alles verhindern können? Überleg mal, was er dir schon Gutes getan hat, wohin er, wodurch er dich schon geführt hat, dass du heute auf deine Vergangenheit zurückgucken kannst und sagen kannst: Ich bin hier. Mein Gott und ich, wir sind diesen Weg gegangen. Ich möchte dich erinnern an diesen Ort, an dem du schon mal warst. Vielleicht hilft der Heilige Geist dir, dich zu erinnern, an welchen Punkten du schon standst. Und vielleicht kannst auch du heute die Bibel einmal im Rückspiegel lesen. Vielleicht kannst du sie zu deinem eigenen Herzen sprechen lassen. Als du Sorgen hattest, war der Herr dein Hirte, der dir verspricht, dass du hast, was du brauchst. Als du nicht wusstest, wo es weitergehen sollte, als du nicht wusstest, ob du noch auf dem richtigen Weg bist, dass er der Gott, der dich vielleicht unsichtbar auf rechter Straße führt, auf deinem Weg, den er für dich vorbereitet hat. Als du dich gesorgt hast, vielleicht auch um Krankheiten, vielleicht um einen Job, vielleicht um meinen Partner, vielleicht um die Zukunft, vielleicht um Familienmitglieder, Und vielleicht hast du dich gefragt, warum und wieso und warum es nicht einfach besser geworden ist und dass Gott doch Wunder tun kann und warum du die noch nicht gesehen hast. Aber lass mich mal deine Augen in diesem Moment, in deiner Vergangenheit dafür öffnen, dass vielleicht jemand neben dir stand. Vielleicht warst du nicht so allein, wie du gedacht hast. Vielleicht warst du nicht so verloren, wie du gedacht hast. Vielleicht stand Gott höchstpersönlich neben dir. Denn er weiß, dass du durch ein finsteres Tal nicht alleine gehen kannst. Er mutet dir das nicht zu. Er ist bei dir. Gestern war er bei dir, vorgestern. Und er wird es auch immer sein. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, euch geht's allen schlecht. Aber ehrlich gesagt, ich habe aus Corona das Business meines Lebens gemacht. Ich bin nämlich Maskenverkäufer. Ähm, oder ich bin ehrlich gesagt gerade voll auf der Höhe. Mein Leben läuft gerade richtig gut. Dann will ich auch dir sagen, das ist nicht deine Schuld. Denn Gott hat dich dorthin geführt. Er weidet dich auf grünen Auen. Wenn es deiner Seele gut geht, dann weil er dir Gutes tut, weil er dir Gutes auf den Weg gelegt hat, weil er gerade findet, dass für dich gerade eine Zeit angesagt ist, in der es dir gut gehen soll. Und Gutes und Barmherzigkeit sollen dir folgen, dein Leben lang. Und du wirst bleiben bei Gott, dein ganzes Leben, weil er es gut mit dir meint weil er dein Gott ist, weil er dich liebt und weil er es liebt, dich zu sehen, voller Dankbarkeit auf den Höhen deines Lebens. Und vielleicht kannst du auf der Höhe stehen und Gott auch danken, dass er dich durch die Tiefen geführt hat, die schon hinter dir liegen. Ich lese euch noch einmal den Psalm vor, und dann möchte ich euch noch in ein Lied mitnehmen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück mehr. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Du kannst dir das zu Hause auch noch mal in einer moderneren Übersetzung durchlesen. Aber ich fand diese jetzt für heute schön. Und ich habe, nachdem ich diese Predigt geschrieben habe, ein Lied gehört, das einfach alles, was ich gerade ges äh, gesagt habe, zusammenfasst, nur mit Musik. Ähm, und ich möchte es einfach heute mit euch teilen. Wir haben das als Video hier und es ist auf Englisch. Deshalb lese ich es euch einmal auf Deutsch vor, damit alle das gut verstehen können. Das Lied heißt The Story I Tell. Die Geschichte, die ich erzählen werde. Vielleicht auch die Geschichte, die du erzählen wirst, wenn du einmal von dieser Phase erzählst, in der du heute stehst. Vielleicht die Geschichte, die wir alle erzählen werden, wenn wir an diesen Moment in der Geschichte denken werden, in der eine Pandemie, unser ganzes Land, die ganze Welt lahmlegte. Vielleicht auch die Geschichte, die wir erzählen werden, was daraus geworden ist, als Menschen in den USA die Straßen auseinandergenommen haben, weil es so nicht mehr weitergehen kann. Vielleicht ist es die Geschichte, die wir erzählen werden, von den tiefsten Tälern, aus denen Gott uns auf die höchsten Höhen geführt hat. The Story I'll Tell von Maverick Worship. Diese Stunde ist dunkel. Und es ist schwer zu erkennen, was du da machst, hier in den Ruin und wohin das führen wird. Oh, aber ich weiß, dass ich im Laufe der Jahre auf diesen Moment zurückblicken werde und dann deine Hand darauf sehe. Dann werde ich wissen, dass du hier warst. Und ich werde von den Kämpfen, die du gewonnen hast, berichten. Wie du für mich da warst, als es nicht genug war. Ich werde ein Lied von den Meeren singen, die wir überquert haben, von den Wassern, die du geteilt hast und von den Wellen, auf denen ich gelaufen bin. Oh, mein Gott hat nicht versagt. Das ist die Geschichte, die ich erzählen werde. Ich weiß, es wird gut. Das ist die Geschichte, die ich erzählen werde. Zu glauben ist schwer, wenn es wenige Optionen gibt. Wenn ich nicht sehen kann, dass sich etwas bewegt. Doch ich weiß, du wirst beweisen, dass du der Gott bist, der am Ende gewinnt. Oh, ich weiß es, dass ich im Laufe der Jahre auf diesen Moment blicken werde und dann deine Hand darauf sehe. Dann werde ich wissen, dass du hier warst. Und jetzt lass uns doch dieses Lied zusammen anhören und anschauen. Und vielleicht bringst du deine Vergangenheit und Gegenwart zu Gott und überlegst, welche Geschichte er mit dir schreiben könnte gerade.